0: La Biblia, qué libro extraordinario, es un libro eh, sobrenatural, verdaderamente no es un libro más. Mucha gente la desestima y dice, eh, pero ¿por qué creen en ese libro? Porque es la palabra de Dios, porque es un libro inspirado por completo por el Espíritu Santo. Y esta Biblia no se preocupa por definir a la fe, eh, ni hacer un tratado explicativo para que uno pueda comprender explíqueme pastor qué es la fe, eh, cómo eh, puede describir la fe la Biblia no se preocupa por esto ahora por qué se preocupa la Biblia la Biblia nos muestra obras, milagros, eh, prodigios, maravillas que obraron por medio de la fe y que en sí misma cada una de estas maravillas, milagros extraordinarios de Dios explican lo que es muy difícil de explicar como la fe. Y entonces ahí nos damos cuenta que eh, muchos de nosotros quizás no podríamos definir muy bien con nuestras palabras eh, ahí qué entendemos eh, por fe y definimos a la fe por la experiencia de su poder, en la semana anterior vimos tantos milagros del Señor sobre nuestras vidas y entonces uno puede describir la fe de esta manera, yo creí en Dios y Dios obró un milagro en mi cuerpo yo creí en Dios, fui con fe a la iglesia, fui con fe a la campaña, fui con fe a la célula Y en medio de la oración Dios me tocó, sanó mi vida, tocó mi matrimonio Mis hijos ahora están distintos, no siento angustia, no tengo depresión Y entonces de alguna manera a través de la experiencia, uno puede llegar a describir, a elaborar mínimamente un enunciado acerca de la fe. Ahora, la fe es la, el punto al cual Dios nos quiere introducir a cada uno de nosotros para ver lo que ojo no vio ni oído yo, más Dios tiene reservado para los que le aman. A, a ese punto nos quiere llevar a Dios, por eso la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe nadie verá a Dios. Si yo quiero ver a Dios obrando en mi hogar, en mi casa, en mi familia, ver un milagro increíble como el que acaba de describir Johnny a, a partir de esa gran chance que tuvo de, de comprar su autito, eh, no hay manera si no es por medio de la fe. Por eso el diablo trabaja para robarnos la fe y la Biblia la llama a la fe como una semilla. Por eso el diablo trabaja para robarla como sea, de la manera que sea, porque el hombre no puede vivir sin fe en su propio creador, el que lo formó con sus propias manos. Por eso el diablo trata de endurecernos, de que nos enemistemos, de que nos enrollemos para sacar la fe de nuestra vida. Y cuando sacamos la fe de nuestra vida estamos acabados. Recién le compartí a mi familia un videíto que alguien de acá de la iglesia subió que, que me gustó tanto, ¿no? Un TikTok. Y, y este videíto describía a una chica que eh, contó un proceso de vida de tres años de cómo su vida fue de mal en peor una vez que se apartó de los caminos del Señor. Y entonces está muy bien elaborado por esta chica con mucha creatividad, y entonces ella va describiendo el primer eh, trimestre, no veía mucho la diferencia, el segundo semestre ya estaba metida en el boliche, en el, terc en el tercer trimestre ya estaba eh, consumiendo droga, al año eh, ya estaba siendo decepcionada por un muchacho que conoció, eh, a los dos años ya estaba pensando en el suicidio, en la muerte. Y esta chica lo describe con una um, absoluta frescura, eh, pero me gustó tanto porque ella dice, y me invitaban a la iglesia, y yo decía, ¿con qué cara voy a volver? No me da la cara, no, no, no quiero volver. Y el diablo le ganaba por ese lado la pulseada. Al tercer año, gracias a Dios, la chica volvió a la iglesia. Y ella luego describe y dice ahora estoy feliz, ahora no me quiero drogar, ahora no estoy en depresión, ahora estoy donde debía de estar, en las manos del Dios Todopoderoso. De eso se trata la fe, volvernos a Él que nos hace tanto bien. Ahora todos anhelamos tener fe y, y por lo visto para alguno puede ser muy sencillo tener fe y para otro puede ser un gran desafío. ¿Cuántas veces me encontré con personas que me dicen, pastor, ore usted, lleve esta prenda, lleve mi diezmo a la iglesia, ore usted a Dios, porque a mí parece ser que Dios no me escucha. No tengo la fe que usted tiene. Y entonces, claro, nos damos cuenta que para muchas personas la fe es un desafío y vos que tenés fe la tenés que cuidar como un tesoro, porque no podemos vivir sin fe. El Salmo 34, verso número 5, dice la palabra de Dios. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Mira qué sencilla la palabra de hoy. Creer es mirar. Se hace sin una gran liturgia religiosa. Es muy simple. No tiene nada de complicado. No depende de nada ni de nadie más. Solo de mirar el mirar es una actitud del corazón hacia dios podemos mirar de pie de rodillas acostado en agonía en el hospital cualquiera lo puede hacer no solo eh, pastores clérigos monjes no importa el nombre la edad los conocimientos que tienen de la biblia todo lo que el señor espera de nosotros es que lo miremos a él con fe y la Biblia dice seremos salvos, mirar a Dios desde el interior y el título de esta palabra es la simpleza de la fe, la fe no tiene nada complejo, la fe no es nada complicado, todo lo contrario, es más sencillo de lo que nos podemos imaginar y vamos a ver algunas características de la fe, en primer lugar la fe es ver, se cuenta de dos astronautas que al regresar de un viaje que realizaron en el espacio, uno de ellos le dijo a la prensa cuando los estaban entrevistando, le dijo eh, que intenté ver a Dios, recorrí el espacio, lo busqué y no lo pude ver en ningún lugar. Irónicamente se expresaba de esta manera y se burlaba. Pero luego entrevistan al otro astronauta el tripulante de la misma nave, y dijo lo siguiente, recorrí todo el espacio con mis ojos y lo vi a Dios por todas partes. ¿Qué descripción tan evidente? La misma nave en el mismo lugar, pero una mirada completamente diferente la de un astronauta a la del otro. No es en otras maneras lo mismo que pasó en la cruz con un ladrón que se burlaba y el otro que clamaba por misericordia. El ser humano tiene dos caminos, el ser humano tiene dos opciones de vida, creer con fe o aún viendo no creer. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Hay gente que dice, yo no tengo fe. Y realmente es verdad no tienen fe porque todavía hay cosas que no puede ver sus ojos están vedados cerrados la biblia lo describe que el dios de este siglo cegó el entendimiento de la gente para que viendo no puedan ver pero el dios todopoderoso Vino a deshacer las obras de la oscuridad y de las tinieblas Si el diablo vino a enseguecer El Dios Todopoderoso vino a darnos vista Para que podamos ver la grandeza de nuestro Dios Y a partir de un ver nuestra vida pueda cambiar Y ser transformada por la mano poderosa del Señor Amén Los ojos del alma son los que se conectan con el Dios Todopoderoso. ¡Qué buena expresión! Creo que todos tenemos alma, ¿no? Si no tenemos alma, ¿eh? bueno, eso espero, quiero creer, ¿eh? si no seríamos un desalmado. Todos tenemos alma y esta alma necesita conectarse con el Dios Todopoderoso. Eh, por eso es que Jesús nos dejó algunos ejemplos acerca de cómo operó la fe en su vida Y te recuerdo que él lo hizo como un hombre de carne y hueso igual que vos, igual que yo Ahí dice que cuando multiplicó los panes y los peces Antes de partir los panes lo primero que hace es alzar los ojos al cielo ¿Por qué alza los ojos al cielo? ¿Por qué no miró la gente? ¿Por qué no miró a los apóstoles? ¿Por qué no se miró a sí mismo sus manos? Sino que ahí nos da una clave y una certeza. Nuestro Señor levantó los ojos y miró al cielo. ¿Te diste cuenta que la gente cada día mira menos el cielo? Cuando estamos en un campo, en un lugar descampado... De uno no deja de maravillarse al ver las estrellas, al ver la inmensidad de Dios y cuando podemos levantar la mirada al cielo lo podemos encontrar a Dios y darnos cuenta que todo lo que vemos es la obra maestra del Dios vivo y del Dios todopoderoso. ¿En qué lugar estamos poniendo nuestra esperanza? Lo que Jesús nos quiere sobremarcar en este ejemplo es que su esperanza estaba puesta en el cielo, no en la gente, no en los discípulos, ni siquiera en sí mismo en esta oportunidad, porque él no tenía ni medio centavo, no tenía ni el dinero, ni los peces, ni los panes para darle de comer a una verdadera multitud. Pero nuestro Dios Todopoderoso dice la palabra de Dios, él es el dueño de todo el oro y de toda la plata y te lo voy a recordar, Él se la da a quien Él quiere. Entonces, deja de mirar al patrón, deja de mirar a tu jefe, deja de mirar a los proveedores, deja de mirar a los clientes y empezá a mirar un poquitito más hacia el cielo y te voy a declarar lo que venimos declarando, no me importa que estemos en inflación porque el que cree en el Dios vivo y el Dios todopoderoso Le va a ganar a la inflación por goleada Le vas a ganar a la inflación Y yo creo que muchos ya le ganaron a la inflación Levánteme la mano quien ya le ganó a la inflación en lo que va del año Levánteme la mano, levánteme la mano se da cuenta es un tema de fe y para el que cree nada le es posible. y cuando nos movemos en fe lo sobrenatural del cielo se manifiesta sobre nuestras vidas en todo lo que hacía Jesús miraba al padre todo lo que hacía Jesús lo hacía mirando al Padre, mira lo que dice en Juan 5.19 Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto digo No puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente Acá hay una clave y acá hay un secreto Queremos el cielo abierto, queremos la prosperidad que viene de lo alto, queremos ver eh, milagros, prodigios y maravillas, pero lo queremos hacer a nuestra manera. Y Jesús dijo, no, no es a mi manera, es a la manera del Señor. Todo lo que yo hago, lo hago porque primero lo vi hacer en el cielo, lo veo a Dios moverse de esta manera y yo me muevo en la misma dirección y adivina que la regla matemática se cumple porque todo lo que el Señor ha prometido se hará realidad en nuestras vidas. Pero no es a mi manera, sino es a la manera del Dios Todopoderoso. Y para podernos mover a la manera de Dios es imprescindible la obediencia, es imprescindible la Movernos en obediencia ¿A quién pastor? ¿A quién? A su palabra Y cuando yo me muevo en obediencia A su palabra Los mismos milagros Que vemos en la Biblia Ahora los empezamos a capitalizar Pero la diferencia es Que ahora no es Moisés, Josué, David Sino que ahora soy yo Es Johnny, es Maxi es eh, Gastón es el de turno que se anima a provocar al Dios todopoderoso Para provocar a Dios se requiere fe Si nosotros no actuamos en fe nada va a cambiar Pero si te animas a actuar en fe y a decir yo creo en el Dios de los milagros Prepárate porque lo imposible se va a hacer realidad Tus hijos van a volver a los caminos del Señor Tu matrimonio va a ser restaurado El cáncer va a desaparecer Y para el que cree, nada es imposible En segundo lugar, la fe es una actitud La fe es una actitud no es espasmódica sino una actitud continua Hebreos capítulo 12 veníamos compartiendo Acerca de los héroes de la fe, la galería de héroes Que por la fe agradaron a Dios y nos habla de una carrera De gente que empezó a correr y que nunca abandonó la carrera Y nunca dejó de correr y ahí nos declara puestos los ojos en Jesús y es ahí otra vez cómo nos muestra que la fe es una mirada Mirarlo a Jesús mirarlo al Señor constantemente permanentemente Cuántos problemas tiene aquel que tiene una fe emocional Hoy está y mañana no está hoy siente y mañana no siente Es como un helado al rayo del sol que uno quiere mantener en forma, que uno quiere evitar que se derrita Pero es inevitable, la fe emocional no sirve La fe es una convicción profunda dentro nuestro de que Dios es real De que Dios no me va a fallar, de que todo lo que Él prometió lo cumplirá Es dirigir mi atención a Dios todo el tiempo, pase lo que pase Vamos a confiar en Dios, venga lo que venga, vamos a seguir confiando en Dios. Él tiene el control de tu vida, Él fue el que prometió no dejarte, Él es el que prometió no abandonarte, Él es el que prometió que iba a estar a tu lado todos los días hasta el fin del mundo. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Uno de los grandes eh, problemas y hay dificultades que atravesamos son las distracciones La persona que no se concentra en la fe eh, y, y sufre de distracciones eh, Ahí es la persona que dejará de avanzar y por el contrario comenzará a hundirse Si le pasó a Pedro que caminaba por encima de las aguas cuando nunca ningún ser humano salvo Jesús lo pudo hacer Pedro estaba caminando por encima de las aguas en una vida sobrenatural En una vida de milagros en una vida increíble de fe Pero de repente las olas el viento lo hicieron distraer Y dejó de mirar a quien tenía que mirar a Jesús Mientras él miraba a Jesús caminaba por encima de las aguas sin tabla de surf, caminaba por encima de las aguas sin un eh, salvavidas. Y entonces ahí todos estaban atónitos. Mira, Pedro, está caminando por encima de las aguas. Esto es un flash. Me imagino si hubiera habido celular en ese momento. ¿No? ¿Te imaginas? Pará, pará, aguanta un cachito, habrá dicho Pedro. ¿No? Me hago una selfie. Y en ese momento se hubiera empezado a hundir gracias a Dios que no había celular, pero no obstante se distrajo, dejó de mirar a Jesús y el mar se lo tragó, cuidado con las distracciones, que nada te lleve a dejar de mirar a Jesús a lo largo de toda tu vida, porque entonces te vas a empezar a hundir, ¿cuál es la evidencia?, ¿cuál es la señal?, si estás en un momento donde las cosas no te salen, si estás en un momento donde pareciera ser que te empezaste a hundir, es el momento preciso para que vuelvas a poner tus ojos en Jesús y el mismo Jesús que en otro momento te sacó adelante, es el mismo Jesús que te va a volver a sacar adelante, que va a extender la mano como a Pedro y le va a decir, Pedro ¿por qué dejaste de creer? ¿por qué dudaste en tu corazón? fue lo que Jesús le dijo, pero no obstante le extendió la mano y lo sacó de ese hundimiento al cual estaba ahí empezando a atravesar Pedro. Lo que vengo a decirte de parte del Señor es que si te estabas hundiendo Si estabas sintiendo que no había salida pues estás en el lugar correcto Porque vas a volver a mirar en Jesús y todo aquel que mira a Jesús Saldrá adelante tendrá esperanza podrá ver la gloria de Dios si me distraigo me hundo si saco mis ojos de Jesús no la voy a pasar bien por eso el Espíritu Santo nos hace un constante llamado a retomar nuestra mirada de fe hacia Jesús en ningún otro hay salvación no podemos seguir buscando en lugares equivocados Creyendo de que eh, si pruebo aquí me voy a salvar O pruebo allá me voy a salvar Porque no te vas a salvar nada Ni ganándote el gordo de navidad o de año nuevo Te vas a salvar, solo te vas a salvar Si le entregas el corazón a Cristo De todo tu corazón te vas a salvar Y vas a tener vida eterna y salvación Y el perdón de tus pecados Mira qué bien lo declara Hechos capítulo 4 verso 12 dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuántas expresiones a veces menosprecian la fe, ay si me sale esta me salvo, ah sí, 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 sí. Ah si esta me sale bien nos salvamos para toda la temporada y esa temporada dura un mes, dura menos de un año y otra vez la necesidad y otra vez no busques en los lugares equivocados no pidas ayuda a Egipto, Egipto es como una caña cascada que se rompe y uno se la puede clavar y ahí es donde nos damos cuenta Que después te quedas pagando Y la mayoría se quedan sin el pan Y sin la torta Pero el que confía en Jehová El que confía en el Señor No será avergonzado jamás No te va a traspasar la caña Que ahí en la cual te estás apoyando Porque no es una caña Que se puede doblar o se puede romper Él es la roca firme de nuestra salvación Él es el Cristo poderoso y en esa roca edificamos nuestra vida y nuestra fe no edifiques en otro lugar no edifiques en la arena Edifica sobre la roca firme de tu salvación y entonces todo estará bien no significa que no tendremos problemas no significa que de vez en cuando no seamos probados pero te puedo asegurar que el final de esta película, te la quiero expoliar, termina en bendición, termina en bien, porque confiaste en Dios y Dios no falla jamás. Dios es fiel y no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos y todo lo que prometió se cumplirá. Amén. En tercer lugar, la fe es una elección, después de todo es una libre elección. Nadie creo aquí que vino amenazado a punta de pistola, ahí con una navaja en el cuello. Todos vinimos aquí voluntariamente buscando al mismo Dios, intentando creer e intentando que algo cambie en nuestras vidas. La fe es una elección, elegimos creer, yo elijo creer en Dios, cada día, cada mañana cuando te despertas, elegí creer en Jesús, todos los días vamos a volver a elegir por Jesús y cuando elegís por Jesús, estás poniendo en Él tu esperanza, tu confianza, tu fe, la fe es como el ojo, ve pero ve hacia afuera No ve hacia uno mismo Mientras miramos a Dios Dejamos de mirarnos a nosotros mismos Y cuando lo miramos a Él Y no a nosotros mismos Es donde todo comienza a cambiar Y todo comienza a ser diferente Mirarlo a Él nos hará como Él Mirarnos a nosotros mismos Nos hará caer en miserias O en el peor de los casos, en el humanismo, en el error, en la destrucción, en la idolatría Nos haremos un ídolo conforme a nuestra mirada Mirarme a mí mismo sin dudas me llevará al fracaso La incredulidad nos lleva a poner los ojos en nosotros, en nuestro yo, en nuestra autosuficiencia Después de todo este fue el pecado de Satanás Y este fue el pecado que le intentó ahí Y logró contagiar a la humanidad Dejen de mirar a Dios Mírense ustedes O mírenme a mí En cierta manera el diablo quiso hacer Isaías 14 verso 14 dice Sobre las alturas de las nubes subiré Y seré semejante al altísimo ese fue el pecado del diablo. Ese fue el pecado original. Y nuestra naturaleza tiene una predisposición... En la misma dirección. Es el mismo diablo que cambia de color. Pero sigue siendo el mismo diablo. Que trae confusión. Que te quiere sacar del jardín. Que te quiere sacar de que dejes de mirar a Dios. Mirar a otro me llevará a una segura decepción. Mirar a Jesús por el contrario... Me llevará a una victoria segura El valor no está en la fe Sino a quien miramos En quién ponemos nuestros ojos La fe es un cambio de mirada Antes miramos a la gente Miramos al jefe, al patrón Ahora lo miramos a Jesús Y se inicia con una búsqueda en nuestra vida Un vacío en nuestro corazón que nada lo puede llenar, que nada lo puede satisfacer. Cuando conectamos con Jesús es donde la revelación se manifiesta en nuestra vida. Y antes no entendíamos y antes estábamos ciegos. Mas ahora podemos ver claramente. Nicolás Gusa declaró todo mi afán es dirigirme hacia ti. Porque tú haces todo para dirigirte hacia mí. Lucas 11 34 declara esta verdad de Jesús La lámpara del cuerpo es el ojo Cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz Pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tinieblas. Fe es la mirada del alma Querer conocer el alma de alguien lo verás a través de una mirada la mirada de fe Sabes que cuando Jesús sanaba a alguien Él decía cosas como estas Veo en sus ojos fe Este hombre tiene fe Sus ojos son distintos Él no está mirando con ojos de desconfianza Él no está mirando con ojos orgullosos, altivos Este, este tiene fe y cada vez que Jesús o los apóstoles vieron fe Esa fe identificada operó milagros extraordinarios Como el paralítico estaba a la puerta del templo La hermosa cuando lo miraron a, a Pedro y a Juan Ellos pusieron sus ojos sobre él y él puso sus ojos Sobre los apóstoles él había mirado primero El bolsillo de Pedro y de Juan y Pedro y Juan dice: no tenemos ni una moneda Pero lo que tenemos te damos Y dice que vieron fe para que reciba un milagro Oraron y el paralítico recibió el milagro Y entró alabando a Dios en la iglesia Exaltando el poder de Dios Y que Dios había hecho un milagro La fe es lo que nos conecta con este Dios poderoso Lo sobrenatural con lo natural lo que no se puede ver con lo que vemos Todos los días a nuestro alrededor Seremos capaces de poner nuestra mirada en Jesús Tomaremos la decisión de que pase lo que pase Vamos a mirarlo a Él Vamos a permitirle a nuestra alma Que se aferre a Jesús al mirarlo con fe a Él Podremos decir cada mañana que lo volvemos a elegir a Jesús Vamos a ponernos de pie, vamos a activar esta fe. Levantemos nuestras manos al Señor y vamos a adorar a Dios.